0: Tak, to czasami jest, że Paweł Bobołowicz jak wyjeżdża w kierunku Kijowa, jak już jest w Kijowie, to tam się zasiedzi teraz Kijów.
1: Paweł Bobołowicz, dzień dobry Pawle. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
0: Ale rozumiem, że w Kijowie dużo się dzieje, to znaczy dużo się dzieje już od, da, od dawien dawna. Kolejne ataki rosyjskie dzisiaj pewno były alarmy w Kijowie, ale zacznijmy od uroczystości, która miała miejsce wczoraj.
1: Rzeczywiście wśród tych różnych wydarzeń wojennych czasami umyka nam normalne funkcjonowanie i życie państwowe, też życie w obszarze kultury, w życie, w którym pojawiały się też słowa dziękuję. Wczoraj odbyła się taka piękna uroczystość, w której naród polski reprezentowany przez prezydenta Andrzeja Dudę otrzymał nagrodę imienia księdza Emiliana Kowcza za wybitne zasługi humanitarne. Laureatami tej nagrody zostali również cztery ukraińscy kapelani wojskowi. I różnych konfesji oraz sanitariuszka obrończyni Mariupola, medyczka Zazowstali, Krystyna Piliszczuk, tak zwana pseudonim Ptaszka, tak jest naj, pewnie najbardziej znana na świecie. Nagrodę wręczył przewodniczący ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej Światosław Szewczuk i członkowie Komitetu. Uroczystość odbyła się w Narodowym Muzeum Hołodomoru, to też ważne i symboliczne miejsce. Naród Polski reprezentowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzej ja Dudę otrzymał tę nagrodę z wdzięcznością za wielki, powszechny zryw poparcia dla Ukrainy. Szczery akt braterstwa, który zaświadczył historii o prawdziwej istocie naszych stosunków i zawsze będzie ocieplał ich przyszłość. Tak napisano w laudacji, tak wygłoszono w laudacji tej nagrody, która jest adresowana dla całego naszego narodu ze wskazaniem na naszego prezydenta. Nagrodę w imieniu polskiego narodu brała Szarżeda Fer, Agnieszka Góralska, pełniąca obecnie obowiązki ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Ta nagroda była specjalną nagrodą wśród tych, które wczoraj zostały, zostały wręczone. Jeszcze raz przypomnę, że innymi osobami, które otrzymały tę nagrodę, to były osoby bardzo ważne z punktu widzenia Ukrainy i symboli symboliki ukraińskiej. Krystyna Poliszczuk, ptaszka służąca w Gwardii Narodowej, to która zasłynęła tym, że pozostała z obrońcami Azowstalu w czasie obrony Mariupola sama, ze swojej woli własnej mogła stamtąd wyjść, mogła być ewakuowana, pozostała do końca, później trafiła do ukraińskiej niewoli, a po powrocie z ukraińskiej niewoli znowu jest teraz na froncie i znowu służy w ukraińskiej armii. Wczoraj nagrodę w jej imieniu odbierała mama Ptaszki. Wśród tych nagrodzonych czterech kapelanów różnych konfesji, bo znalazł się tam i kapelan prawosławny, i znalazł się kapelan grecko-katolicki, e, i pastor, ale też mam, a, a przypomnę, że jest to nagroda, która, w, w której największą rolę pełni przecież ukraińska cerkiew grecko-katolicka. Wśród tych osób był uznana, jest znana postać na naszej antenie ojciec Sergij Dmitriejew, kapelan prawosławnej cerkwi Ukrainy. To też świadczy o tym, jak zróżnicowane było podejście w czasie tego nagrodzenia różnych osób, ale też to, na co zwrócił ojciec Sergij Dmitriejew i ten aspekt polskości wczoraj, dlatego pojawił się dwukrotnie, bo ojciec Sergii i dziękując za nagrodę, powiedział o tym, że ma polskie korzenie i też dziękując polskiemu narodowi, nawiązał do swoich polskich korzeni, nawiązał też do swojego spotkania z świętym Janem Pawłem II w 2001 roku. Opowiadał, jakie to miało znaczenie w kształtowaniu jego podejścia, jego, jego kapelaństwa. Niezwykle niezwykle taka wzruszająca uroczystość. Odbyła się Muzeum Wielkiego Głodu, gdzie przecież kilka dni temu były obchody wspominające Wielki Głód, więc to też taka dodatkowa atmosfera podkreślająca, podkreślająca znaczenie tej nagrody w przestrzeni ukraińskiej i podkreślająca w każdym wystąpieniu wdzięczność Ukraińców dla narodu polskiego. Na
0: dodatkową atmosferę, tę atmosferę w Kijowie tworzą drony kolejne. Kolejny atak. Dzisiaj w nocy 21 dronów zestrzelonych.
1: 21 dronów znowu wleciały z różnych kierunków. Przez jakiś czas alarmem był objęty Kijów i obwód kijowski. To wyglądało poważnie, wyglądało na powtórkę tej nocy z, z piątku na sobotę i po sobotniego poranka, gdzie 75 dronów zaatakowało Ukrainę. Tym razem jednak okazało się, że głównym obiektem i atakiem dronów była objęta, był objęty Chmielnicki, a nie Kijów, więc w Kijowie po kilku godzinach alarm zakończył się. Nie słyszeliśmy eksplozji, nie słyszeliśmy wystrzałów, chociaż była informacja, że w obwodzie kijowskim część tych dronów została zestrzelona. Wszystkie drony zostały w końcu zestrzelone. Warto też wspomnieć, że Rosja wczoraj uderzyła w trzema rakietami H59. Dwie z tych rakiet zostały zestrzelone, a trzecia, jak podaje ukraiński sztab, nie dosięgła zaplanowania celu, ale to też pokazuje, że tutaj nie ma dnia, chwili, w której można czuć się spokojnie i normalnie ten atak był nocny, ale gdy alarm rozlega się w ciągu dnia, a tak wczoraj też było w Kijowie, ten alarm był spowodowany poderwaniem dwóch rosyjskich migów, wtedy częściowo przynajmniej musi zamierać życie, życie publiczne, życie codzienne w Kijowie, co zaka właściwie chyba odkąd tutaj jestem nie było takiego w pełni spokojnego dnia, żeby coś się nie wydarzyło, coś, co przypomina cały czas o toczącej się wojnie.
0: W pierwszym porcie dzisiaj w poranku Paweł Bobołowicz, a dzisiaj w Sejmie. O Sejmie należy powiedzieć słów parę w dzisiejszym poranku. Będzie, będą rozmowy na temat tego, co dzieje się w Sejmie. Łukasz Kmita były wojewoda krakowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości będzie gościem poranka w net o 7.40, a Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy, będzie gościem Łukasza Jankowskiego. Wczoraj w Sejmie e, była dyskusja na temat trzech komisji, którą chce, e, które chce powołać nowa większość parlamentarna, Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych, Komisja Pegazusa i Komisja dotycząca nielegalnej wydawania, wydawania wiz. Dzisiaj w Sejmie pewno zostanie zlikwidowana. Początek likwidacji Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, ale druga dyskusja i o, tą chcę zapytać Pawła, o tę chcę zapytać Pawła Bobołowicza. Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. To będzie temat pewno burzliwej debaty w polskim parlamencie.
1: Można się tego spodziewać. Przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Rafałem Meklerem, czyli osobą, która jest liderem tego protestu protestu przewoźników na granicy spotkał się podczas spotkania z Konfederacją, bo Rafał Mekler jest przecież działaczem Konfederacji i niewątpliwie ten aspekt polityczny tego protestu dzisiaj też się pojawi w czasie tej dyskusji. Oczywiście trudno powiedzieć, co powie premier, więc na pewno będziemy się temu przysłuchiwać. Sprawa blokady wciąż nie jest rozwiązana, a jest ona coraz większa i powoduje coraz większe problemy, przypomnę że w Przemyślu doszło do takiej sytuacji, gdzie przejście dla pieszych zostało zablokowane z kolei przez ukraińskich kierowców, którzy zaczęli chodzić w tę i z powrotem po tym przejściu. Ukraińscy kierowcy od wielu tygodni stoją w Polsce, nie mogą z Polski wyjechać. Wczoraj Rafał Mekler na antenie naszego radia opowiadał o tym, że, rosyjscy, że ukraińscy kierowcy mogą spokojnie sobie jeździć do sklepu, mogą sobie kupować jedzenie, że mogą normalnie tutaj funkcjonować, no ale ta sytuacja humanitarna nie jest taka prosta, jak opowiadał wczoraj przewodniczący czy lider w protestujących. Ukraińscy kierowcy stojąc tutaj od wielu, wielu tygodni znajdują się też w takiej osobistej sytuacji bardzo skomplikowanej, i bardzo ciężkiej. Strona ukraińska rozważa możliwość ewakuacji ukraińskich kierowców. Część z nich zgłosiła taką chęć, ale to też nie jest takie łatwe, ponieważ ich wyjazd oznacza konieczność pozostawienia ciężarówek, pozostawienia ciężar bardzo często z ładunkiem, którego samego po prostu pozostawić nie można. Ukraina zastanawia się, co w tej sytuacji zrobić. Końca tego protestu na razie nie widać. Być może słowa premiera Mateusza Morawieckiego dzisiaj tę sytuację zmienią. Ale pozwól, że odniosę się też do tej drugiej wiadomości, do likwidacji Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, bo w pewnym sensie być może są to rzeczy powiązane, bo rosyjskie wpływy w Polsce należy badać i należy sprawdzać, należy patrzeć, jak to wygląda a najlepszym tego dowodem jest sytuacja nie w naszym kraju, tylko sytuacja na północy Europy. Nie dziwimy się w ogóle, gdy Finlandia blokuje swoje granice przed uchodźcami, którzy próbują zaatakować jej granice z Rosji. I widzimy, że jest to specjalny i sterowany proces w przypadku granicy polsko-białoruskiej. Wielu działaczy w Polsce twierdziło, że ci uchodźcy, którzy są na polskiej granicy to zjawisko humanitarne, a nie zjawisko sterowane przez reżim, reżim Łukaszenki przy wsparciu Rosji. Teraz w Finlandii co ciekawe te same media piszą, że jest to jednak proces sterowany i mają świadomość, że to jest proces sterowany. I jak widać moim zdaniem po Finlandii i po tym co działo się na granicy polsko-białoruskiej, granica jest po prostu takim wrażliwym punktem, którym z perspektywy Federacji Rosyjskiej łatwo jest wprowadzać chaos w państwach, w którym ten chaos Rosja chce wprowadzić. Patrząc na te rzeczy należy mieć, tego, to, mieć to na uwadze, iż źle się dzieje, że Komisja do spraw wpływów rosyjskich nie będzie funkcjonować.
0: Chociaż gdyby funkcjonowała teraz i w zmienionym składzie, funkcjonowałaby zupełnie inaczej, to warto dodać, że dziennikarze portalu w Polityce i Tygodnika Sieci Marcin Wikło i Ma Marek Pyza wygrali. Wygrali po pięciu latach, wygrali proces przeciwko właśnie oni byli oskarżeni, a oskarżał Bartosz Kramek i Ludmiła, i Ludmiła Kozłowska. Wszystkie, wszystkie. Cały artykuł dotyczący ich roli, ich powiązań został uznany przez sąd i to już w tej ostatniej, ostatecznej instancji za prawdziwy. Artykuł został i tezy zostały uznane za prawdziwe. To też, jest, no to też jest zdarzenie, które warto w poranku odnotować. Paweł Bobołowicz pewno po godzinie, a może ty w studiu białoruskim wystąpisz dzisiaj.
1: Tak, to prawda. Będę studio białoruskie prowadzić razem z Olą Siemaszką. Zapraszamy do wysłuchania informacji też z Białorusi po Nie. godzinie dziewiątej czyli,
0: czyli kolejny most tym razem między Wilnem, bo Ola Siemaszko wróciła do Wilna, a Kijowem.